0: sang
1: toàn
2: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại t
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có Thể Bạn Cần do Công Phú thực hiện.
2: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt Ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số thứ 4 của chương trình Có Thể Bạn Cần. Tuần trước, Phú đã giới thiệu với các bạn 3 học thuyết liên quan đến động lực của con người. Học thuyết thứ nhất là Tháp Nhu Cầu Maslow. Cho rằng con người có 5 nhu cầu từ thấp đến cao bao gồm nhu cầu cơ bản nhất như là ăn, mặc, ở, sau đó là nhu cầu được bảo vệ, hay nói cách khác là nhu cầu sức khỏe. Tiếp theo là nhu cầu được giao tiếp, được hòa nhập với xã hội, và trên cùng là các nhu cầu được kính trọng và được khẳng định bản thân. Mỗi người, tùy theo hoàn cảnh hay giai đoạn cuộc đời mà có những nhu cầu khác nhau, và từ đó họ sẽ có những nguồn động lực khác nhau để đạt được những nhu cầu đó. Có người làm chủ yếu về tiền bạc để trang trải cuộc sống, nhưng khi cuộc sống đã tạm đầy đủ rồi, thì họ lại làm việc để theo đuổi những nhu cầu cao hơn. Học thuyết thứ hai liên quan đến việc tại sao có lúc chúng ta tự tin làm việc này nhưng lại thiếu tự tin làm việc kia. Và từ góc nhìn là người giao việc cho người khác, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng tự tin cho mọi người đây? Theo học thuyết này, sự tự tin làm việc của mỗi người sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là kinh nghiệm cá nhân. Thứ hai là được quan sát người khác làm mẫu. Thứ ba là được người khác động viên và kỳ vọng. Học thuyết thứ ba về việc đặt mục tiêu cho mỗi công việc. Nhiều khi công việc được giao mà chẳng có mục tiêu gì thì rất là mong lung lắm các bạn nhỉ? Học thuyết này nói cho chúng ta biết mục tiêu phải đảm bảo hai yếu tố là rõ ràng và đủ thử thách. Mục tiêu sẽ kích thích chúng ta hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn. Vậy, lần sau khi bạn nhận được việc gì thì hãy tự đặt mục tiêu cho chính bản thân mình hoặc tham khảo với sếp để nhu cầu của hai bên đều được thỏa thuận các bạn nhé. Rồi, một gợi nhớ về những gì Phú đã chia sẻ trong số phát thanh tuần trước. Hy vọng là các bạn có thể ngộ ra được gì đó từ những học thuyết mà Phú đã chia sẻ. Tất nhiên, chỉ với 3 học thuyết trên thì nhiều khi chẳng thể nào giải đáp hết được những vướng mắt không tên trong cuộc sống. Hay nhiều khi á, áp dụng mấy học thuyết trên rồi mà sao mình vẫn không thấy có thêm tí động lực hay không thể tạo động lực cho người khác nhỉ? Hey. Thôi á, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm một vài học thuyết nữa để trọn vẹn hơn nhé các bạn. Trong số phát thanh đợt này, Phú lại chia sẻ cho các bạn hai học thuyết giải đáp về động lực của con người. Vậy là Phú có thể truyền đạt hết những gì Phú học ở trường về chủ đề động lực rồi. Các bạn cùng Phú đi tìm hiểu cho đến cuối nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn có để ý xung quanh mình có rất nhiều loại người với những tính cách khác nhau trong công việc không nhỉ? Có người thì rất là ra dáng lãnh đạo và mạnh mẽ trình bày ý tưởng của mình và thuyết phục người khác phải nghe theo. Nhưng cũng có người sẽ khép nép và nghe theo mọi người, cốt là để mọi người được vui vẻ thì mình sao cũng được. Hay là cũng có người sẽ rất là hiếu chiến, đặt ra mục tiêu này, đặt ra mục tiêu nọ rồi quyết tâm đạt cho bằng được tính cách của con người thì muôn hình vạn trạng nhưng chung quy lại đằng sau những biểu hiện đó là một nhu cầu và những nhu cầu này nhìn chung có thể được xếp vào ba nhóm nhu cầu muốn đạt được thành tựu nào đó nhu cầu quyền lực và cuối cùng là nhu cầu được kết nối với mọi người xung quanh đây cũng chính là nội dung của học thuyết nhu cầu Maslow học thuyết này được xem là đàn em của học thuyết Maslow nhưng mà nhìn nhu cầu con người ở một góc độ khác hơn Phú nhắc lại nha, con người sẽ có ba nhu cầu cơ bản. Nhu cầu muốn đạt được thành tựu, gọi tắt là nhu cầu thành tựu đi. Nhu cầu quyền lực và nhu cầu được kết nối. Và điểm thú vị là mỗi người chúng ta sẽ theo đuổi một nhu cầu nào đó mạnh mẽ nhất, mạnh hơn là hai nhu cầu còn lại. Như ví dụ Phú nêu ra về tính cách hay biểu hiện của mọi người xung quanh mình. Có người được xem là hiếu chiến lắm, mấy bạn mà thường đặt ra mục tiêu rất cao, Và bằng mọi giá phải làm cho bạn được việc này việc nọ Và những bạn này rất muốn được nổi trội hơn người khác Kiểu có bạn dành hàng ngày hàng giờ nghiên cứu một vấn đề nào đó Không phải vì tiền đâu Nhưng vì bạn ấy muốn chinh phục nó Ngày xưa khi mà học toán Phú có mấy đứa bạn chuyên toán Sẵn sàng dành cả đêm không ngủ Để chỉ giải một bài toán Để rồi sáng hôm sau thì chạy khắp lớp Và nói với bạn bè là Ê tao giải được bài toán này rồi nè Đúng cái kiểu là nhà vật lý Archimedes ngày xưa các bạn khi mà trong bồn tấm rồi đột ngột nhảy ra ngoài và chạy khắp phố reo lên Eureka khi mà ông tìm ra được lực đẩy Archimedes. Nghiên cứu cho thấy những người có nhu cầu thành tựu cao thường không thích những công việc ít rủi ro, kiểu ừ việc dễ quá, làm xong rồi cũng không cảm thấy có thành tựu gì. Các bạn ấy thích những công việc có tính thử thách cao nhưng mà cũng không phải là bất khả thi nha các bạn. Những việc nào rủi ro quá thì họ sẽ nghĩ, à, mình mà làm được những việc này thì chắc chỉ là ăn may mà thôi. Nói như vậy, bên cạnh những người có nhu cầu thành tựu cao thì sẽ có người có nhu cầu thành tựu thấp. Nhưng có thể hai nhu cầu khác của họ sẽ cao hơn đấy. Rồi, nhu cầu thứ hai là nhu cầu quyền lực. Những người có nhu cầu quyền lực cao là những người muốn được lãnh đạo người khác. Các bạn này đặc biệt sẽ rất thích cảm giác được giành lấy phần thắng. Và họ muốn mọi người phải theo ý của họ, cho nên họ sẽ ra sức thuyết phục mọi người. Bạn có thể quan sát thấy trong một cuộc thảo luận nhóm nào đó, đứa bạn nào mà thể hiện ý kiến của mình nhiều và có cảm giác như là bạn ấy đang dẫn dắt buổi thảo luận đó, thì đúng rồi, bạn đó có nhu cầu quyền lực rất là cao. Cuối cùng là nhu cầu được kết nối với mọi người. Có thể bạn không đặt nặng vấn đề thành tựu lên đầu đâu, bạn cũng chẳng muốn tranh đấu với ai để bảo vệ ý tưởng của mình. Chỉ cần là cả nhóm vui vẻ, không ai mất lòng ai là được. Vậy là nhu cầu được kết nối của bạn cao nhất trong ba nhu cầu đấy. Những người này thường là những người đi giải tỏa những xung đột của mọi người trong nhóm, mang đến một bầu không khí hòa bình và yêu thương cho cả đội. Nói đến đây thì bạn có nhận ra nhu cầu nào của mình là cao nhất hay không? Chúng ta vẫn có thể có ba loại nhu cầu này cùng một lúc, nhưng thể nào cũng sẽ có một loại nhu cầu thống trị nhất. Rồi. Tiếp theo Phú sẽ kể cho các bạn một tình huống như sau Có một bạn làm tình nguyện viên làm việc bán thời gian cho một tổ chức nọ với mức lương cũng trung bình thôi Nhưng bạn ấy rất hăng say làm việc vì công việc khá là ý nghĩa Sau đó bạn ấy được nhận vào làm chính với mức lương cao hơn nhiều Cũng với công việc đó Nhưng bạn ấy lại không cảm thấy công việc vui như trước nữa Khi mà bạn còn làm bán thời gian ở đây cảm giác của bạn này nghe thì có vẻ khá là vô lý. Tiền nhiều hơn thì phải vui hơn chứ ta. Nhưng mà trên thực tế, đây chính là tâm lý của con người và có thể được giải thích bằng học thuyết tự chủ self determination. Học thuyết này lại nói cho chúng ta biết con người có hai nguồn động lực chính. Đó là động lực nội tại, những động lực xuất phát từ bên trong chúng ta. Nôm na là chúng ta làm việc A B C vì chúng ta thích, chúng ta đam mê nó. Hay vì nó hợp với tính cách của bản thân Còn động lực thứ hai là động lực ngoại lai Những nguồn động lực đến từ bên ngoài Nôm na là chúng ta làm việc gì đó vì ai bắt chúng ta phải làm Vì chúng ta được trả tiền chẳng hạn Nói chung là những cái vật chất bên ngoài thúc đẩy Theo học thuyết tự chủ này Một khi mà chúng ta đã thích, đã đam mê cái gì đó rồi Hay nói một cách khoa học là Chúng ta làm việc vì nguồn động lực nội tại xuất phát từ bên trong thì chúng ta sẽ ở lâu dài hơn với công việc đó, và nguồn động lực nội tại này sẽ bền vững hơn là nguồn động lực ngoại lai. Các bạn nghĩ thử xem sao, ai mà chẳng muốn chọn công việc mình đam mê nhỉ? Mà khi đã tìm thấy rồi, thì có người sẽ gắn bó với nó rất là lâu. Lúc mà Phú đi làm thực tập ở tổ chức phi chính phủ kia, Phú hỏi ra thì mới biết mấy anh chị ở đó đã có một vài người làm ở tổ chức những mười mấy năm rồi. Xem như là cả một thanh xuân đều dành cho tổ chức Hỏi tại sao các anh chị đã chọn gắn bó với tổ chức lâu như vậy Thì hai anh chị đều trả lời chang nhau Tại vì anh chị đam mê cái công việc này Vì công việc này có ý nghĩa Nhiều khi có vất vả Nhưng đam mê sẽ cứ đẩy mình đi tới như vậy thôi Tuy nhiên khi mà chúng ta đang có động lực nội tại như vậy Tự nhiên có một nguồn động lực ngoại lai chen vào Thì câu chuyện lại khác Chúng ta sẽ bớt thấy hứng thú với công việc đó hơn Như tình huống Phú Nêu ra ở lúc nãy Về một bạn làm tổ chức từ thiện Được trả tiền nhiều hơn Nhưng lại không còn thích công việc như trước nữa Tại sao vậy nhỉ? Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ kỹ lại xem Những gì mà lý thuyết này nói với chúng ta Nó rất là hợp lý Khi bạn làm một việc gì Chỉ vì bạn được người khác thưởng tiền chẳng hạn Hay vì đó là quy định mà bạn phải làm theo Vậy là mình sẽ nghĩ rằng Mình phải làm, bị bắt làm Thay vì mình thật sự muốn làm Giáo sư của Phú cũng kể lại một bài học Mà khoa đã từng rút ra Liên quan đến hai loại động lực nội tại hay ngoại lai này Số là khoa của Phú Mỗi năm đều sẽ tổ chức một ngày hội thảo khoa học Thông thường thì mỗi năm Sinh viên nào tình nguyện tham gia thì sẽ tham gia Không có bị ép buộc Lượng sinh viên tham gia mỗi năm thì cũng khá khá Cho đến một năm Khoa muốn tất cả mọi sinh viên tham gia tổ chức buổi hội thảo này Thế là treo thưởng cho những sinh viên nào tham gia Kết quả đi ngược lại dự kiến các bạn ạ à. Số lượng sinh viên tham gia giảm hẳn so với mọi năm Vốn dĩ, những gì người ta thích làm thì người ta sẽ làm Nếu có thưởng bằng những gì vật chất bên ngoài thì tác dụng sẽ đi ngược lại Bản thân Phú nhiều khi cũng trải qua cái cảm giác tương tự Kiểu mình đang tìm cách giải quyết một cái vấn đề nào khó cho công ty Sau đó sếp lại bảo Phú cố gắng làm đi Giải quyết được cái này thì sẽ thưởng cho ABC gì đó Thoạt đầu thì nghe cũng hứng khởi lắm đó Nhưng Phú cũng từ từ nhận ra là Phú chỉ đang nỗ lực vì phần thưởng kia mà thôi Chứ chẳng còn phải vì Phú thích Phú Hằng say làm như trước khi sếp trao thưởng nữa Cuối cùng thì Phú cũng tìm ra được ý tưởng và được túi phần thưởng kia Nhưng đúng là cảm giác vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó Không biết các bạn đã từng trải qua cái cảm giác tương tự chưa nhỉ Cho nên học thuyết này cũng nằm cho chúng ta biết rằng phàm làm thứ gì đó vì động lực nội tại, vì mình thích, mình đam mê làm nó, thì mình sẽ làm nó lâu dài. Còn khi mình làm việc chỉ vì những cái vật chất bên ngoài thì sẽ không thể nào bền lâu được. Các bạn có thể suy ngẫm xem hiện tại mình làm việc vì nguồn động lực nào nhiều hơn nhé. Phú xin xác nhận lại, Phú không nói là chỉ có thể có một trong hai động lực nha. Chúng ta vẫn có thể có hai loại động lực cùng một lúc. Chứ nhiều khi không có tiền bạc Không có những cái động lực bên ngoài Không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản Thì làm sao mà chúng ta làm việc được các bạn nhỉ Nhưng Lại có một chữ nhân ở đây Nếu mà chúng ta có tiền bạc rồi Có động lực ngoại lai like rồi Thì có chắc là bạn sẽ đam mê làm việc Và làm việc lâu dài không nhỉ Nên động lực nội tại vẫn là chính Sau đó là đến các nguồn động lực ngoại lai like kia nha các bạn Rồi Phú thật sự là cảm ơn bạn nào đã nghe đến giây phút này Vì phàm là học thuyết Thì sẽ có phần hơi khô khan một tí Nhưng mà bản thân Phú nghĩ rằng Đây là những nghiên cứu vô cùng thú vị về tâm lý của con người Mình thỉnh thoảng cũng có thể áp dụng để giải thích tâm lý của mình Như là câu hỏi Ủa, tại sao mình lại có động lực? Tại sao mình cảm thấy chán nản không có tí động lực nào vậy ta? Những câu hỏi tưởng chừng như chẳng có câu trả lời và cứ thế mình cho qua Và nó vẫn nằm sâu trong lòng mình mà thôi Biết được vài nghiên cứu khoa học Thì mình có thể hiểu hơn về tâm lý của bản thân Và thậm chí của cả người khác nữa Hiểu để rồi tìm ra cách giải quyết vấn đề Một cách phù hợp các bạn nhỉ Số phát sóng đợt này của có thể bạn cần Đóng là chủ chia sẻ về chủ đề động lực Hy vọng là các bạn có thể gom góp được vài điều Các bạn cho là thú vị hay cần thiết Từ hai bài chia sẻ này nhé Chúng ta đang ở vào những ngày đầu năm mới. Phú cũng chúc cho năm mới của các bạn luôn tràn đầy động lực, nội tại lẫn ngoại lai like trong mọi công việc của mình nhé. Phú xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong số phát thanh lần sau của chương trình có thể bạn cần. chưa r t quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại t green Thunder Đài Loan các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
3: Hello tất Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thì tiếp theo chuyên mục của tuần trước Hải Ly và Tú Kim có mời một tấm gương di dân xuất sắc của thành phố Đào Viên Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hạnh được tiếp tục mời chị Huỳnh Ngọc Thảo đến từ thành phố Đào Viên Cũng là một di dân mới đạt giải tấm gương di dân mới xuất sắc thành phố Đào Viên năm 2020 Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin gửi lời chào trân trọng tới chị Ngọc Thảo
4: À, Ngọc Thảo xin chào chị Hải Ly à, và chị Tố Kim.
3: Ừ, thì trước hết ha à, xin mời Thảo chia sẻ sơ về mình cho các bạn thế giả của chúng tôi biết ạ. À. À, à, xin chào các bạn,
4: mình tên là Ngọc Thảo, à, mình đến từ Việt Nam, à, mình đến Đài Loan được hai mươi năm rồi. Hai mươi năm trước à, mình à, có một cái duyên cớ rồi mình quen với lại ông xã của mình ở Việt Nam và sau đó kết hôn thì mình đến Đài Loan vào năm 2001 và mình sống ở Đài Loan cho đến bây giờ hiện tại thì gia đình mình đang sống ở Đào Viên Đại Khê và mình có hai
3: con con trai lớn của mình cũng đã học đại học rồi và con gái nhỏ của mình thì năm nay học lớp 10 qua wow, nghe thảo nói như vậy ha thì mình cũng cảm thấy là hơi sửng sốt đó tại vì nhìn cái dáng vẻ bề ngoài của thảo thì đâu có biết là có con lớn như vậy đâu ha vậy là thảo cũng là một trong những cái nhóm tân dân kia của đài loan rồi phải không ạ
4: cũng nói chung là cũng rất là quen với cuộc sống của
3: đài loan rồi bạn thì chắc chắn là đối với Những di dân mới người Việt tại Đài Loan thì được nhận một cái giải như vậy chắc chắn là một cái niềm vinh dự rất là lớn. Vậy trước tiên thì có thể mời chị Ngọc Thảo chia sẻ một chút về cái cảm xúc của chị khi mà đứng trên cái sân khấu khi mà được trao giải thưởng thì chị có cái cảm nhận như thế nào ạ?
4: Khi mà mình được mình được nhận cái giải thưởng này Thì cũng là do Bên một cái hiệp hội Về cũng là người tân di dân của mình đấy Tiến cử cho mình Thì thật ra khi mà mình được nhận giải Mình cũng rất là mừng Và cảm thấy rất là vinh hạnh Khi mà một người nước ngoài của mình Từ Việt Nam đến Ở Đài Loan mà được nhận một cái giải thưởng như vậy Thì mình rất là vinh hạnh Và mình Cảm thấy là mình rất yêu đất nước Đài Loan vì người Đài Loan họ cũng
3: rất là thân thiện và chính phủ Đài Loan thì cũng rất là chăm sóc tân di dân của mình. Vậy thì Ngọc Thảo có thể chia sẻ là những năm sinh sống ở Đài Loan thì Ngọc Thảo có những cống hiến gì mới được các hiệp hội tiến cử để cho Ngọc Thảo nhận được giải thưởng rất là vinh dự này ạ? Thật sự thì mình cũng không có
4: cống hiến gì lớn lao nhưng mà trong cái quá trình như là con mình lúc mà bắt đầu từ con mình học mẫu giáo đó thì mình vào trường học mình làm tình nguyện ở trong trường học là mình kể chuyện cho các cháu nghe vào buổi sáng và mình giúp các cô là... Ở trong nhà bếp các cô nấu thức ăn và cả như là các cô làm vệ sinh hoặc là gì đó Mình cũng hỗ trợ cho các cô, Coi như là mình làm tình nguyện viên Trong thời gian đó thì mình cũng vừa làm tình nguyện viên và vừa học thêm tiếng Trung Nói chung là vừa cùng học với con mình luôn Thì sau này là bắt đầu mình đi dạy tiếng Việt ở trong trường học mình đầu tiên thì cũng chưa có chương trình gì để dạy thì ở trong trường mình cũng chỉ là làm tình nguyện viên thôi nhưng mà mình dạy cho các bé con của Tân Di Dân mình ở trong trường á à, rồi sau này á là có cái cái chương trình mà dạy tiếng Việt ở trong trường học thì mình bắt đầu mình cũng đi dạy và mình cũng có dạy cho các cháu từ ở bên Việt Nam sang các cháu thì ba mẹ sinh ra ở Đài Loan nhưng mà gửi các cháu về Việt Nam thì sau này các cháu lại từ Việt Nam sang Đài Loan thì các cháu lại không biết tiếng Trung các cháu đi học thì không có thể tiếp thu được thì mình cũng dạy cho các cháu mình cũng vào trường mình dạy
3: cho các cháu tiếng Trung Ừ, thì cũng tức là Thảo đã tham gia làm tình nguyện viên cho nhà trường tức là phụ giúp nhà trường trong tất cả mọi công việc như là phủ bếp nè rồi giúp các thầy cô giữ trật tự trong lớp khi mà các thầy cô đi họp vào tiết đầu tiên rồi giải tiếng Việt cho trẻ hoặc là giải tiếng Hoa cho trẻ từ Việt Nam sang và cái công việc kể chuyện cho học sinh nghe đó thì cái này là do thầy cô yêu cầu hay là do thảo tự quyết định tự muốn kể chuyện cho các em học sinh nghe thì cũng là do các cô gợi ý à, thực sự là bây giờ mình cũng rất là cảm ơn các cô à, vì
4: như vậy đó là mình học được tiếng trung à, các cô chứ gợi ý cho mình là kể cho các cháu nghe những cái câu chuyện mà những cái khách những chuyện mà thiếu nhi đấy. Thì cái chữ nó đơn giản thì các cô cũng khuyến khích mình là kể chuyện uh, cho các cháu nghe. Uh, như vậy là mình uh, tạo được cái mối quan hệ thân thiện với các cháu uh,
3: và mình có thể nhờ đó mà mình cũng có thể học được uh, tiếng Trung. Nghe Thảo nói như vậy thì tôi cảm thấy công việc này cũng thú vị quá ha. Ờ, nhờ kể chuyện cho trẻ mà Thảo cũng học được thêm rất là nhiều chữ tiếng Trung là có thể kéo gần cái quan hệ giữa Thảo với các trẻ nữa ha. Vậy Thảo có thể cho biết thêm là Thảo làm công tác tình nguyện viên cho nhà trường cho đến nay được bao nhiêu năm rồi ạ? Ờ,
4: từ năm 2000, 2005 tức là mới qua đài loan bốn năm thôi bốn năm thì khi đó con trai mình bắt đầu học mẫu giáo đó là mình vào trường đến bây giờ vào trường mẫu Mẫu giáo
3: giáo luôn hả mẫu
4: giáo con mình học mẫu giáo Uh-huh. Mình làm tình nguyện viên từ lúc con mình học mẫu giáo ở trong trường à,
3: Đa số ha, thì tốt Kim được biết là khi mà con vào lớp 1 Thì các cha mẹ, phụ huynh mới uh, làm tình nguyện viên Mà cái này là từ mẫu giáo luôn mà Thảo đã uh, làm tình nguyện viên theo con mình luôn tới lớn Rồi ừ, bây giờ đó. con lên đại học thì không còn học cái trường đó nữa Mà Thảo vẫn đến để mà làm à. tình nguyện viên À, đúng rồi, đã, vẫn à, con đã học rồi nhưng mà mình
4: cũng coi cái trường đấy giống như là cái trường học của mình Cho nên mình vẫn đến
3: mình phục vụ dù bận đến đâu đi nữa cũng dính thời gian đến trường phục vụ à, Đúng là có khối tinh thần này cho nên Thảo mới nhận được cái giải tấm gương Tân nghi Dân xuất sắc Tôi kìm thấy rất là xứng đáng ha Thật sự thì mình cũng cảm thấy là chính phủ Đài Loan cũng rất là ưu đãi
4: đối với Tân Di Dân. thì Mình nhận được cái giải thưởng này mình cảm thấy rất là vinh hạnh nhưng mà mình cũng sẽ
3: phải cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa mới cảm thấy xứng đáng. Wow. <cười> cái này là khiêm tốn thôi ha. Chứ kể ra là cũng 16 năm có rồi đó chứ bộ cái công sức bỏ ra tuy rằng á các bạn biết không tuy rằng mỗi ngày chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng mà cái sự bền bỉ cống hiến vô tư nữa không ngại mưa gió cái đó mới là cái sự việc đáng cho người ta khâm phục. Ừ mà thực ra mà nói thì như tú kim vừa nói thì ly thấy là đa phần là khi mà Con cái của mình đang học tại nhà trường thì các cha mẹ sẽ cố gắng là để sắp xếp công việc Vì nói thực sự là công việc của cha mẹ Đài Loan, của phụ huynh Đài Loan cũng vô cùng là bận rộn và áp lực Nên là cố gắng sắp xếp là trong cái thời gian con mình theo học tại trường thì mình cũng đóng góp để coi như là đền đáp cho nhà trường Vì đã đã giáo dục đã dạy dỗ con mình rất là tốt Nhưng mà như trường hợp của chị uh, uh, Ngọc Thảo Thì cũng là một trong những cái câu chuyện mà Hải Ly thấy là Rất là có cái tinh thần của người Đài Loan Có nghĩa là có thể là mình không còn có cái lợi ích gì Hoặc là không còn có cái nghĩa vụ gì đối với cái trường đó nữa Kể cả là mình nghỉ thì cũng không ai nói mình gì cả đúng vậy Nhưng mà mình coi đó là cái công việc mà mình,
4: mình muốn làm, mình yêu thích Vâng, thì tại vì mình cảm thấy trường học, các thầy cô rất là thân thiện với mình. Từ khi con mình vào mẫu giáo đó, thì mình vào đấy thì thật sự, mình từ một người nước ngoài, mình đến Đài Loan tiếng thì mình cũng không biết, mà chữ thì mình cũng không biết. Cho nên là mình cảm thấy như là lúc đó con mình đi học mẫu giáo, thì mình vào trường mình cũng cảm thấy mình, bản thân mình cũng giống như là một học sinh mẫu giáo (cười) mới vừa vào trường. Cho nên là mình cũng từ lúc đó mình bập bẹ mình học, thì các thầy cô... Rất là yêu thương mình Và uh, giúp đỡ mình rất nhiều uh, Mình không có chính thức lên lớp học Nhưng mà uh, qua những cái lần Mà mình đi làm tình nguyện viên như vậy Mình ở trong trường mình phụ các cô Và các cô tiếp xúc với mình thì Trong cái quá trình đó các cô dạy cho mình rất là nhiều
3: Và mười mấy năm trước đó, Lúc đó thì xã hội Đài Loan Cũng như là rất là nhiều người Đài Loan Cũng còn thành kiến với người Việt Thì khi mà uh, biết Thảo là tầng nhân dân từ Việt Nam sang thì các cô không có một cái nhìn khác hơn là các phụ huynh của các em khác không? Chắc
4: cũng mới đầu chắc cũng có thể là có. Nhưng mà tại vì có lẽ thì một thời gian các cô cũng cảm thấy mình rất là cầu tiến Và mình cũng rất là thân thiện và mình cũng thật sự mình muốn và làm cái gì đó để đóng góp cho, cho trường Đóng góp cho phụ cho các thầy cô để dạy dỗ con, con của riêng mình và các cháu khác nữa
3: Và vừa rồi thì chị Ngọc Thảo có chia sẻ về cái việc là khi mà mới sang Đài Loan thì chị không hề biết ngôn ngữ tiếng Trung đúng không ạ? Vậy thì chị phải mất bao nhiêu thời gian để mà có thể trở thành tức là một cái người mà có thể kể lại nghe câu chuyện bằng tiếng trung cho các em học sinh và cái quá trình đó chị đã học hỏi như thế nào bởi vì nếu mà chỉ là mình đối thoại nói chuyện với người lớn thì nó sẽ đơn giản hơn nhưng mà đối với trẻ em thì làm thế nào khi mà mình kể chuyện mình phải thu hút và có cái sự tương tác giao lưu với các em thì cái quá trình này chị đã học hỏi như thế nào về ngôn ngữ cũng như là về cái cách để có thể tiếp xúc với trẻ em về mà ngôn ngữ thì mình khi
4: mình sang mình không có thời gian tại vì mình cũng chăm con cho nên mình cũng không có thời gian để đến trường học. Thì mình cũng xem tivi à, và con mình học mẫu giáo thì cô uh, phát những cái sách mà có chữ bơ phơ mơ đó, ừ. pin in đấy thì mình về mình cũng học theo con. Mình học theo con nhưng mà khi mà con ngủ là mình cứ lấy ra mình đọc và mình phải học, mình cảm thấy là mình phải học, mình biết nhiều hơn con mình để mình Dạy lại cho con mình Thì cái động lực đó như vậy thì mình cố gắng mình học Và mình không biết thì mình vào trường Mình hỏi lại các cô Các cô dạy lại cho mình Các cô bảo là cái phần này là đọc như thế nào Đọc như thế nào các cô dạy cho mình Còn cái cách kể chuyện Thì thật ra thì mình cũng Cố gắng mình nhìn các cô Tại vì nhiều khi mình vào trường Thì mình cũng thấy các cô kể chuyện cho các cháu nghe Thì mình cũng học hỏi theo các cô Mà trong lúc mình kể cho học sinh nghe thì các cô cũng có thấy và sau đó các cô cũng góp ý cho mình các cô cũng dạy mình là à, tới cái đoạn này à, thì mình phải nói như thế nào à, tới cái đoạn này thì phải diễn tả như thế nào à, cho học sinh thu hút hơn Thật sự thì mình cũng không biết là bao nhiêu lâu mình có thể nhưng mà cứ mình mỗi ngày mình làm thì mình cảm thấy cảm thấy là mỗi ngày làm tốt hơn mỗi ngày làm tốt hơn
3: và wow, tôi kìm thấy thảo thật đúng là một bà mẹ gương mẫu ha con đi học thì mình cũng học theo mà còn nghĩ là phải làm sao để học nhanh hơn con trước hơn con để có thể dạy con ha đúng là học theo con học từ mẫu giáo lên luôn và cái sự kiên trì học hỏi này nè nó đã được đền đáp bằng cái sự là hôm nay ha thảo đã được một cái thành tựu có một cái thành tích khá là xuất sắc ở đài loan vậy thảo có thể cho biết là từ khi mà học với con mẫu giáo thì sau đó Thảo đã trao dồi thêm cái kiến thức tiếng Trung của mình bằng cách nào ạ? Tức là Thảo có tham gia những cái lớp học khác hay không? À, hay là tham gia những cái lớp học buổi tối của nhà trường hay không ạ? À,
4: tham gia những cái lớp học buổi tối của nhà trường thì thực sự là mình không có nhiều thời gian nhưng mà mình cũng nhờ các thầy cô ở trong trường á giúp đỡ cho mình là các cô cho mình mượn sách về nhà mình tự học và Ngày hôm sau mình đến mình làm tình nguyên viên, mình gặp các cô, có gì không hiểu thì mình hỏi các cô. Mình học bằng cách đấy, tại vì học buổi tối thì thật sự mình đi không có tiện. Ở nhà mình thì cũng có bố mẹ chồng cũng lớn tuổi rồi, mà không mình đi thì không có ai trong con. À, cho nên mình phải buổi tối thì mình phải
3: ở nhà với con. Ừ, thì thực ra sang đây mỗi người một hoàn cảnh đúng tố kim. Đúng vậy, cho nên muốn biết tiếng chung thì mỗi người đều phải cố gắng để mà học theo cách thức riêng của mình cũng như cái điều kiện gia đình cho phép. Ừ. Thì để tiếp tục nghe chị Ngọc Thảo chia sẻ về những cái kinh nghiệm tự học tiếng Trung như thế nào Và quá trình chị tham dự vào những cái hoạt động phục vụ cho con em di dân mới ra sao Thì mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau Và cho một hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây Hải Ly, Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn, bye 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 bye
2: Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
0: Khiết Nhi và
5: Lệ Phương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục.
0: Bây giờ là cái thời gian để cho các bạn vô học sinh đi săn lùng những cái học bổng. Ừ. thì Trong đó có một cái học bổng mà Lệ Phương nghĩ rất nhiều người đang mong muốn đó. Ừ, học bổng gì chị Lê Phương? Học bổng gì mà ai mà si mà đi mà ép <cười>
5: nghe cái tên là Sao thấy... ai mà
0: đi rồi sao? <cười> nghe, nghe xong cái tên mà thấy chóng mặt luôn rồi ừ, Nói đàng hoàng nha, đó ừ. là học bổng đào tạo sinh viên quốc tế gọi tắt là ICDF ừ. Cái học bổng này chắc Khiết Nhi hồi trước có sinh qua hả? Không, khí Nhi không có sinh cái
5: học bổng này ừ. Tại vì cái học bổng này theo như Khiết Nhi biết thì nó là cái học bổng của bên Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Ừ, tại vì trước đây thì Khiến Nhi sinh học bổng của bên Bộ Giáo dục nè ừ. Và Khiến Nhi cũng có sinh học bổng của các trường đại học người ta cấp cho các bạn sinh viên Còn cái quỹ đào tạo nhân tài phát triển quốc tế này thì khi Nhi nghĩ nó là một cái học bổng khá là đặc biệt ừ. Tại vì nó liên quan đến cái vấn đề mà phát triển quốc tế và phát triển quốc gia cho nên là người ta sẽ có một số cái yêu cầu sẽ cao hơn là những cái học bổng khác. Tức là cái bên người ta phát học bổng á, người ta sẽ hy vọng là sau này những cái bạn sinh viên tốt nghiệp họ có thể quay về nước nước của mình để mà phục vụ cho tổ quốc của mình. Theo như khiết nhi được biết á, là họ cũng sẽ có một số cái chính sách ưu đãi hay là uh, một số cái chính sách gọi là ưu tiên. Ví dụ như là những cái người mà làm công việc như là công nhân viên chức hay là làm giảng viên đại học hay làm giáo viên. Thì giờ đây là những cái công việc mà phục vụ cho uh, quốc gia nhiều hơn. Cho nên những cái công việc này thì khi các bạn đi xin học bổng thì các bạn sẽ được thêm điểm ừ, cái này là theo khí nghiệp biết thôi
0: ừ, nhưng mà liệu phương nghĩ là cũng không đến nỗi gì đâu tại vì ừ. có hình như là có ba đơn vị đi xét lần á cho nên cũng khá công bằng đó ừ. Ừ, thì, thì khí nhiên nói là nó chỉ là thêm điểm thôi
5: tại ừ. vì uh, trong đây cái việc mà thêm điểm là một việc nhưng mà người ta đầu tiên thì khi mà xét học bổng thì người ta chắc chắn thì vẫn sẽ xét đến cái vấn đề mà uh, Gọi là thành thành tích tích học tập của các bạn
0: Cái đó là quan trọng nhất
5: Cho nên là nếu như mà các bạn còn có thêm cái kinh nghiệm làm việc hay này nọ Thì người ta sẽ thêm cho các bạn một số một ít cái điểm vô Thì cái điểm này có đủ lớn để cho giúp các bạn giành được ưu thế hay là chiến thắng Trong cái cuộc thi mà cạnh tranh giành học bổng này Thì cái đó còn phải xem Tất nhiên là quan trọng vẫn là thành tích Cho nên khi như nghĩ thật ra nó cũng không có gì gọi là không công bằng
0: đâu Ừ, thì hôm nay trong chung một gốc giáo dục ha là Lệ Phương với Kết Nhi sẽ tìm hiểu về cái chương trình học bổng này thông qua trưởng phòng đào tạo giáo dục quốc tế thuộc quỹ hợp tác phát triển quốc tế Đài Loan, ừ. tức là cái đơn vị mà đưa ra cái học bổng này. ha ừ. Thì mình sẽ mời ông Thái Tường Ngô giới thiệu rõ hơn để cho các bạn nắm bắt được và nhanh chóng xin học bổng. Ừ, thì như vừa
5: rồi chị Lê Phương có giới thiệu ha đây là một cái học bổng đào tạo sinh viên quốc tế của bên quỹ hợp tác phát triển quốc tế uh, ban phát cho các bạn sinh viên đến từ các nước trên thế giới chị Lê Phương ơi nhưng mà chị Lê Phương có biết
0: thêm những cái thông tin cụ thể nào về cái học bổng này không? Ừ, Lê Phương chỉ biết sơ sơ thôi nhưng mà nếu như các bạn muốn biết cụ thể thì bây giờ mình sẽ mời ông Thái Tường Ngô giới thiệu về cái thông tin chi tiết hơn cho các bạn nắm rõ ha. Ừ.
6: Uh, we are the thì vừa rồi ông Thái Tường Ngôi cho chuyên
0: chuyên biết quỹ hợp tác đoạn phát đoạn triển quốc tế là một đoạn đoạn cái đơn vị chuyên đoạn về đoạn cái viện trợ tức là hỗ trợ ha thì cái đơn vị này á là thuộc sự quản lý của chính phủ Đài Loan thì uh, cũng có rất nhiều người là thắc mắc là cái đơn vị này chuyên trách về cái việc viện trợ về uh, viện trợ về cái gì thì ông Thái Tường Ngôi cho biết là quỹ hợp tác phát triển quốc tế là viện trợ về ba mặt Đầu tiên là viện trợ về cái mặt kỹ thuật. Mà khi mà có kỹ thuật rồi á thì có thể mọi người phải cần tới kinh phí. Cho nên Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế sẽ viện trợ kinh phí. Và sau khi có kinh phí thì mọi người sẽ cần đến con người để mà quản lý. Cho nên ừ. uh, Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế là cũng sẽ cung cấp cái việc đào tạo nhân lực. Thì cái chương trình học bổng ICDF chính là tập trung vào cái vấn đề đào tạo nhân tài và sẽ cung cấp một cái cơ hội để cho nhân tài của các nước đến theo học các chương trình đào tạo bậc cao để cho sinh viên của các quốc gia có bành giao với Đài Loan hay là rất là thân thiện với Đài Loan là có thể đến Đài Loan để theo học.
5: Thì như vừa rồi ông Thái Từng Ngô cũng có nói đó là đơn vị quỹ hợp tác phát triển quốc tế chủ yếu là chuyên phụ trách cái công việc là sẽ đi hỗ trợ hay là chi viện cho các quốc gia khác. Ví dụ như là chi viện về mặt kỹ thuật nè, và thứ hai nữa là chi viện về kinh phí nè. Và thứ ba khi nhị nghĩ là cái vấn đề quan trọng nhất đó là đào tạo những cái nhân tài để có thể quản lý tại những cái quốc gia mà được cái quỹ hợp tác phát triển quốc tế này tài trợ hay là hỗ trợ ha. Thì ông thấy từ Ngô cũng có nói thì cái học bổng đào tạo sinh viên quốc tế này là để cho sinh viên của các quốc gia ban giao hữu nghị hay là những cái quốc gia mà thân thiện với lại loan đến để theo học. Vậy thì cái học bổng này là chỉ có sinh viên của những cái quốc gia ban giao với lại loan thì mới có thể xin hay sao? Ở à, sinh viên những cái
6: nước nào thì có điều kiện để xin học bổng này? Chúng sẽ cung cấp cái quốc gia thụ ý của quốc gia có quốc gia. Ông đã khai tử cho
0: biết là hiện nay quỹ hợp tác phát triển là đã cung cấp học bổng cho sinh viên của 49 quốc gia. Và tất nhiên thì trong đó chủ yếu cung cấp học bổng cho các bạn sinh viên đến từ những cái quốc gia đang phát triển. Không nhất thiết là sinh viên thuộc quốc gia có banh giao với Đài Loan hay là thân thiện với Đài Loan mới có thể xin được cái học bổng này nha. Ừ,
5: vậy là Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà có thể xin cái học bổng này phải không ta?
0: Ừ, dĩ nhiên rồi thì trong đó là bao gồm sinh viên Việt Nam có thể xin học bổng này. Ừ. Thì hồi nãy ông Thái tử Ngô là có nhắc đến về cái cái việc hỗ trợ kỹ thuật thì theo Lệ Phương được biết là hình như mấy chục năm trước thì phải, rất là nhiều, rất là nhiều năm trước thì Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan là có đến Việt Nam để mà hỗ trợ về cái vấn đề kỹ thuật này. Có phải không
6: ạ? À? <cười> Đấy, rất ừ. thì ông ừ. Thái Từ Ngô
5: cũng nói là đúng là như vậy. Vào khoảng thập niên 60, thì lúc đó nước Trung Hoa Dân Quốc đã từng cử đoàn nhân viên kỹ thuật sang Việt Nam để mà hỗ trợ kỹ thuật. Wow, thập niên
0: 60, ừ, bao đúng. nhiêu năm rồi? Thì tính ra là cũng khoảng năm mươi mấy năm về trước rồi. Uh-huh. Tại vì, cũng đúng thôi ha, tại vì đất nước Việt Nam là một cái đất nước nông nghiệp mà. Ừ. Cho nên cũng rất cần tới sự hỗ trợ trong cái vấn đề kỹ thuật này. Rồi bây giờ mình uh, giới thiệu rõ hơn về cái vấn đề học bổng ha. Ừ. Thì
5: uh, Khiến Nhi muốn hỏi là việc hỗ trợ kỹ thuật đã bắt đầu từ thập niên 60. Vậy còn cái vấn đề mà học bổng thì không biết là bắt đầu từ khi nào thì sinh viên Việt Nam có thể sinh cái học bổng này?
6: Thì theo ông Thái Tử Ngô, Ngô cho
0: biết năm. là cái uh, học bổng ICDF là được uh, bắt đầu vào 23 năm trước. Thì uh, cũng không thể nói là uh, bắt đầu từ năm nào. Uh, sinh viên Việt Nam có thể xin học bổng này tại vì uh, quỹ hợp tác phát triển quốc tế Đài Loan á, là đã mở cửa cho các quốc gia uh, đến xin xét tuyển học bổng thì cho đến nay uh, quỹ hợp tác phát triển quốc tế của Đài Loan là đã uh, có tất cả là 45 sinh viên Việt Nam đã từng được nhận học bổng của quỹ hợp tác phát triển quốc tế Đài Loan. Thì uh, hiện nay uh, còn có 9 bạn sinh viên Việt Nam là đang theo học tại Đài Loan.
5: Wow. Vậy là thực ra tính từ 23 năm trước tức là bắt đầu từ năm 1997 là quỹ hợp tác phát triển quốc tế này đã bắt đầu cho học bổng, do cũng không có hạn chế là những các bạn sinh viên của quốc gia nào mới được phép để mà nộp vào cái quỹ học bổng này, cho nên là thực ra từ trong khoảng 23 năm nay thì cái quỹ học bổng này đã từng cho 45 suất học bổng dành cho các bạn sinh viên Việt Nam ha và hiện nay vẫn còn chính bạn sinh viên Việt Nam vẫn còn đang học tại Lài loan.
0: Ừ, vậy là ba mươi mấy bạn đã tốt nghiệp uh, tốt nghiệp về Việt Nam phục ừ. vụ tại Việt Nam rồi đó ha uh-huh. không biết những bạn đó có nghe được đài của mình không có thể liên lạc với địa Phương với khích như không để chia sẻ về cái kinh nghiệm học tập tại Đài Loan trong những năm trước ha ừ.
5: Ừ. Khiến Nhi nghĩ là uh, thật ra 23 năm thì chắc chắn là nền giáo dục Đài Loan cũng sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi. Cho nên là những cái bạn mà đi du học vào những ngày đầu đến bây giờ thì chắc chắn là từ cả trong cái việc mà học tập cho đến những cái môi trường học tập và uh, cả cái môi trường sinh sống cũng sẽ có rất là nhiều sự thay đổi. Nhưng, nhưng mà ừ. các bạn có thể liên hệ lại Khiến Nhi với lại Lệ Phương để chia sẻ về những cái câu chuyện của các bạn khi đi du học thì chắc hẳn đây sẽ là những cái kinh nghiệm thật sự rất quý báo cho những cái bạn sinh viên có ý định đi du học sau này ha.
0: Thì Lễ Phương cũng biết là Thì hiện nay quỹ hợp tác phát triển quốc tế Đài Loan Là có hợp tác với 21 trường đại học Với 32 chuyên ngành Nhưng mà học theo cái chương trình là Nói bằng tiếng Anh thôi nha Chứ ừ. không có tiếng Hoa Thì khi mà các bạn sinh viên muốn sinh cái học bổng này Thì phải biết tiếng Anh và cái yêu cầu là như thế nào nhỉ? Bây giờ mình xin mời ông Thái Tường Ngô nói rõ hơn cho các bạn biết nha.
6: của Hội, ừ. Thì như vừa
5: nãy ông Thái Từ Ngô có nói, học bổng của Vỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế á, thì nó có 2 điểm rất là khác so với là những học bổng khác của Lài Loan. Thứ nhất là khi các bạn mà xin học bổng của quỹ học bổng này thì các bạn phải học theo một cái chương trình do bên quỹ hợp tác phát triển quốc tế là người ta đã sắp xếp sẵn và thiết kế sẵn với bên phía trường học. Vì chức năng của quỹ hợp tác phát triển quốc tế này là chuyên có chức năng là đi viện trợ cho các nước khác. Cho nên là phía đơn vị này cũng hy vọng là họ có thể sắp xếp được những cái ngành học hay là chương trình học để cho các bạn sinh viên sau này học xong thì họ có thể về để giúp đỡ cho sự phát triển quốc gia của họ. Cho nên khi mà sinh viên của các quốc gia này đến Lài Loan để học tập thì chỉ có thể học theo các chương trình mà do phía Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế này sắp xếp sẵn. Thì như chị Lê Phương vừa nói, hiện nay thì đơn vị này đang hợp tác với 21 trường và 30 chương trình học dành riêng cho học bóng này. Và điểm khác biệt thứ hai của học bổng này là chương trình học này sẽ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để cho các bạn sinh viên quốc tế khi đến Lài Loan là có thể trực tiếp dùng tiếng Anh để học tập mà không cần phải học tiếng Hoa trước. Cho nên khi mà các bạn sinh viên quốc tế muốn nộp hồ sơ vào cái học bổng này thì các bạn có thể chọn trong 30 chương trình học mà phía quỹ hợp tác phát triển quốc tế này đã sắp xếp sẵn thì các bạn có thể lựa chọn một trong những cái chương trình học ở trong đó và nộp hồ sơ để xin nhập học.
0: Vậy thì nếu như các bạn sinh viên mà muốn sinh cái loại học bổng này á, thì uh, trực tiếp gửi hồ sơ cho Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế của Đài Loan hay là cũng phải gửi cho uh, trường mà mình muốn học nữa?
6: Xin Chứ ừ. là phân là thì như vừa rồi,
5: rồi ông, ông Thái Từng Ngô có nói ha, thì uh, nếu như mà các bạn sinh viên quốc tế mà muốn sinh cái học bổng này, các bạn ngoài phải nộp hồ sơ cho phía bên uh, Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế ra, các bạn còn phải gửi hồ sơ cho bên trường để sinh nhập học. Cuối cùng nếu như mà để xét đến việc mà các bạn có được học bổng hay không, các bạn vẫn phải thông qua việc là có nhận được giấy báo nhập học của phía bên trường hay không. Khi mà các bạn đã nhận được giấy báo nhập học của phía bên trường mà bạn muốn học, thì bên quỹ hợp tác phát triển quốc tế này mới có thể cung cấp học bổng cho bạn. Cho nên là khi các bạn nộp hồ sơ, thì các bạn nhớ là các bạn phải đồng thời nộp hồ sơ song song cả cho bên trường và nộp cả hồ sơ cho phía bên quỹ hợp tác phát triển quốc tế. Sau khi mà nhận được hồ sơ của các bạn, phía quỹ hợp tác phát triển quốc tế Họ sẽ xác nhận với lại trường mà các bạn nộp hồ sơ là xem là các bạn có thực sự là nộp hồ sơ hay không và xác nhận là bên trường có nhận sót cái hồ sơ của các bạn hay không. Thì đây cũng là một cái cách để đảm bảo là cái bộ hồ sơ của các bạn có thể đến được tay trường.
0: Thì việc này cũng có nghĩa là nếu như mà nhà trường không có chấp nhận sinh viên đó nhập học thì dĩ nhiên là Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan cũng không có cung cấp học bổng ha.
5: Thì như Khiến Nhi cũng có đọc sơ qua về cái thể lệ để mà xin học bổng ICDF này ha Thì Khiến Nhi thấy là trong đó có một mục ghi là Sẽ do nhà nước ban giao và các nước mà thân thiết với Lài Loan tiến cử Cho sinh viên đó đến Lài Loan để mà học tập Thì Khiến Nhi không biết là cái quy định này Nó có nghĩa là sinh viên đó là phải được nhà nước tiến cử Thì mới có thể đến mà xin cái học bổng này Thường thì nhà nước tiến cử thì phải là những cái nhân tài Mà thuộc dạng trọng điểm đào tạo của nhà nước thì họ mới tiến cử đúng không? Khiến Nhi chỉ thắc mắc là không biết là phải cái sinh viên sinh học bổng ICDF này phải là những cái nhân tài trọng điểm do nhà nước đào tạo và tiến cử thì mới có thể sinh được cái
6: học bổng này? Chính xuyên có 2 cái nãy ông Thái
0: Tử ngôi cho biết là uh, để sinh hồ sơ này á, thì sẽ gồm hai bước. Bước đầu tiên là phải được cái sự tiến cử của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Quốc gia Sở Tại.
5: Ừ, tức là văn phòng kinh tế văn hóa đại bắc tại việt nam ha
0: về làm sao để được văn phòng đại bắc tiến cử thì tất nhiên sẽ gồm có những bước sau đây để mà xem xét đầu tiên đó là xem xét về cây mặt thành tích học tập của sinh viên một cách khác nữa đó là các nước bang giao văn phòng đại bắc sẽ có thể thông qua bộ giáo dục hay là phụ tổng thống hay là thông qua đơn vị phụ trách vấn đề học bổng cho họ biết là có những cái xuất học bổng này để cho họ tự thông cáo hoặc là để họ tự tiến cử nhân tài cho Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan và sẽ do chính phủ của nước đó và Văn phòng Đại diện của Đài Loan cùng thảo luận về cái danh sách tiến cử rồi gửi cho Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan thì có thể cái cách thực hiện tại mỗi quốc gia khác nhau là sẽ khác nhau nhưng mà về cơ bản là cần phải có cái sự tiến cử của Văn phòng Đại diện thì bên quỹ hợp tác phát triển quốc tế mới có thể xem xét uh, các bước tiếp theo.
5: Ừ, thì vừa rồi là một số chia sẻ của ông Thái Tường Ngô về những
0: cái thông tin liên
5: quan đến học bổng đào tạo sinh viên quốc tế do quỹ hợp tác phát triển quốc tế uh, cấp cho các bạn uh, sinh viên đến từ những cái quốc gia bang giao hay là những cái quốc gia mà thân thiện với Lài Loan
0: thực ra ông Ngô còn chia sẻ rất là nhiều rất là nhiều về những cái thông tin có liên quan tới học bổng ICDF nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngang đây tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye bye
1: bye, bye, bye.
2: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Green Thunder Island.
3: Tốt Kim, Tường Vy chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi. tôi. kim và tuyền vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhu cầu giao lưu ngày hôm nay vâng các bạn ơi hôm nay
1: đã là ngày mười hai tháng chạp âm lịch rồi wow. sắp tết sắp tết tết
3: tết 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 đến rồi tết tết, 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 tết đến, đến rồi tết đến trong tim mọi người đúng
1: rồi ừ, đúng ừ. là tết luôn luôn đến trong tim của những người
3: xa xứ như tụi mình ừ. mỗi lần tới tết đó hả là hả hơi hơi buồn buồn <cười> ừ, đúng vậy đó ha tốt kim thích nhất là cái không khí trước tết như thế này ha ừ. mười mấy là cái không khí nhộn nhịp để đúng mà sắp sửa chuẩn bị tết rất là nồng mà đó ha à. thì lúc này không biết là hồi xưa gia đình của từng vi có làm củ kiệu hay là làm cái gì mà đón tết không có chứ à, nếu những cái ngày giáp tết như vậy thì còn có mười
1: mấy ngày nữa là tới mười mấy hai chục ngày nữa là tới ừ. tết thì bắt đầu sẽ Chuẩn bị làm củ kiệu Làm dưa món Những cái món mà Món gọi là món
3: gỏi ha hay là à, món gì? Món đồ ngâm hả? Đồ ngâm để mà à. chua chua để mà ăn giải những cái sự ngán ngán cho mình ăn thịt mỡ quá nhiều. Đúng rồi. À. Rồi mẹ của Trường
1: Vi muốn là người nội trợ rất là thích làm nhiều thứ như là mứt này nọ đó. À. À, thì vào những ngày này là bắt đầu là nghiên cứu là coi à Tết năm nay mình sẽ ăn cái mứt gì?
3: À. Mà cái món mứt ngon nhất mà mẹ của Trường Vi làm được là, là món mứt dừa. Mức dừa hả Ồ, hồi xưa ha tôi Kim nhớ tôi Kim còn biết làm mất tắc nè mất dừa thì uh, cũng có làm qua nhưng mà mắc cười lắm thường vi uh, là mức dừa hả uh, nó không có bông như người ta nhưng mà ăn được thôi nhất ừ. uh, là nó không được trắng À, đúng rồi. rồi, mức tắc nè. Ừ. Rồi mức muốn tắc làm cực lắm nha. Ừ. À, mình nhớ mấy bạn đồng nghiệp đi ra chợ cầu muối để mà mua ừ. sỉ ừ. mấy cái tắc tròn tròn đẹp đẹp về rồi cái bắt đầu lấy dao lam gọt 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 cái vỏ cho ừ. nó 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 bớt mỏng bớt, à, mỏng bớt nó cái vỏ mà có cái tinh dầu á cho ừ. nó không mất cay. Xong rồi cái uh, lấy cái cây khửi khửi cái hột ra. Ồ, cực lắm, làm nhiều công đoạn lắm, rồi làm luôn cả mức uh, cà bi mất à, à, cà, cà chua cà, đó ha à, cà chua cà chua bi đó rồi con kỳ là mất gần cường muốn chết luôn nha à, là mất gần xong cái thằng mỹ thôi không, không biết làm á làm lần đầu tiên làm xong cái đổ dầm ẩm cái nó thành mất kẹo gần <cười> cái, <gừng. cười> cái đường nó chảy luôn nó không khô à. mà nó, nó 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 cứng lại luôn cái thành hải một dê yeah. <cười> <cười> lấy cái rau cửi, dao cười dao cười nội mình để cái mâm mình phơi ừ. nó khô nó không khô nó là một à, lấy cái dao cười gãy cái dao luôn trời <cười> ơi. rồi từ đó về sau là không dám làm mất gừng nữa cười ừ, không chết luôn nó là gần, càng dài càng cây, gãy luôn cái cây dao. Đã, gãy luôn cái
1: dao. À, à, nói chung là làm những cái thứ mức này thì thật sự là tốn công sức lắm. Ừ. Nhưng mà cái không khí mà gia đình tụ họp với nhau ha, xong rồi chị em trong nhà, thì với, với mẹ này nọ, với mấy gì rồi xúm vô, ừ. đầu làm, Trời ừ. ơi, nói chuyện rôm rã. Ừ. Thật sự là cái không khí đó nó rất là chân quý. Mà ở cái xã hội mà văn minh tiến bộ Rồi cái nhịp sống nhanh như là Đài Loan này Thì khó mà có được những cái phút giây
3: mà yêu thương bên gia đình như vậy đó đúng vậy đúng vậy và mình nghĩ hay những cái kỷ niệm đó ha nó đi suốt theo mình luôn ha mỗi lần mà dịp tết đến là cứ nhớ đến những cái kỷ niệm đó ừ. rất là vui rồi uh, xong ha thì mình làm xong ha thì mình mua đồ mình gói mình đem tặng người ta ừ. mà cái mà mình tặng mà cái mức nhà làm <cười> thì rất là quý cái à, cuối cùng cái mâm gừng đó là làm sao
1: <cười> mâm gừng đó bỏ luôn trời ơi Cười không ra à, Đó, những cái câu chuyện này thực sự là không bao giờ quên được luôn á ừ. Tố Kim cười mà chảy nước mắt luôn đó các bạn Không biết là bây giờ thì mọi người ở Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị Tết chưa Tết năm nay chắc chắn là sẽ rất là đông vui Bởi vì ừ. không, không ai có đi ai đâu đi đâu, đâu, được. đâu được hết đó. Không có được đi nước ngoài vậy. À, Và dự là Tết năm nay Việt Nam mình sẽ ăn Tết rất là lớn Ừ. từ vì mấy bữa trước mới coi tin là cái uh, mức độ tiêu dùng của
3: người Việt trong nước á, tăng một cách gọi là cao khủng khiếp luôn. Ừ. Đó, tại vì không có đi ra nước ngoài để mà tiêu xài tiền thì có thể là dùng cái tiền đó để tiêu xài trong nước ha, ừ. mua những cái đồ ngon hơn hay như thế nào đó, rồi ăn
1: Tết lớn hơn. Ừ. Đó cho nên là những cái doanh nghiệp mà người ta bán đồ Tết chắc là năm
3: nay là thu bội đó nha. Ừ. <cười> Còn mấy đứa nhỏ thì là lì xì là coi <cười> như là lãnh gãy tay. Luôn. <cười> Hy vọng là như vậy các bạn ha. Nếu mà ai mà nhận được bao lì xì nặng nặng thì nhớ chia cho Tú Kim với từng vị nha. Ờ, bởi vì Điều quan trọng hả? đó, ở bên
1: Đài Loan này á họ
3: không có nhận được lì xì nhiều. Ờ, mình, với
1: lại mình già rồi mà muốn nhận được ai nữa. Chỉ có à, chi vậy? Có có có. Tú Kim có con, từng vi cũng có con thì mấy đứa con mình nó lấy giùm. <cười> rồi, thôi bây giờ thì trở lại với lại những lá thư của các bạn thính giả thân yêu trong những ngày cuối năm canh tí nha à, lá thư đầu tiên là của anh la thiếu bình lá thư này được viết vào uh, những ngày đầu tháng một năm 2021 và ở đây còn có ghi thời gian là lúc 11 giờ 23 phút buổi trưa đó oh. à, à, nội dung như sau tú kim và tường vi thân mến hôm qua tôi đã nghe tiết mục nhịp cầu giao lưu nghe tú kim và tường vi trả lời lá thư ngày 14 tháng 12 năm 2020 của tôi rất cảm ơn hai bạn đã ưu tiên trả lời thư của tôi trong hai kỳ liên tiếp tôi vui lắm nghe tiếng cười giòn giã của hai bạn tưởng tượng như tiếng pháo mừng năm mới các bạn nói người có phong độ chẳng những bạn nữ thích mà bạn nam cũng thích tường vi có nhắc tới câu tục ngữ lù đù vác lu mà chạy và hỏi tôi có không cũng có đấy tường vi nói đùa năm mới thay bộ mới thay chồng mới thay vợ mới (cười)
3: Hai nhà mới đi anh ơi Tuy chỉ là lời nói đùa cho vui Nhưng trong thực tế không phải không có à. Oh. À, Anh biết tiếng như thế này ha Trong đáy sâu tâm hồn của con người có những bí ẩn Một trong những cô bạn vong niên của tôi có ẩn khúc như vậy Và đã bộc lộ với tôi Nếu có dịp tôi sẽ trở lại với tình yêu tánh không này Rất mới lạ đó các bạn Đây là thể loại câu chuyện tình có thật Mà tôi chưa thấy một nhà văn nào khai thác có lẽ họ còn quá xa lạ với khái niệm vô sở trụ. Wow, Tường Vi nghe mà cũng rất là tò mò luôn đó. Đúng vậy,
1: Tố Kim còn phải đọc lại cái chữ tình yêu tánh không là gì ta? Ừ. Vậy thì trong những thư tới, anh là Thiêu Bình hãy trả lời câu hỏi thắc mắc của Tường Vi với Tố Kim như thế nào gọi là tình yêu tánh không và như thế nào là khái niệm vô sở trụ nha. Tiếp theo thì anh viết như thế này, quả đúng như các bạn nói có những người họ hâm mộ tôi một cách kỳ lạ các bạn nữ vong niên hâm mộ thì các bạn đã biết bạn nữ trạc tuổi hâm mộ cũng có các bạn này thường mời tôi đi uống cà phê bạn nam hâm mộ cũng không ít nha có bạn nam ở cùng địa phương cứ vài ngày mời tôi uống cà phê một lần bạn ấy nói chỉ cần ngồi bên cạnh tôi là cảm thấy tâm trạng rất bình an. Ừ. Có bạn Nam ở tận Hà Nội cách Cần Thơ 1.500 km. Wow. Có lần bay vào Cần Thơ gặp tôi trong chốc lát, rồi bay về ngay trong ngày mà không hề có
3: công việc gì khác. Trời wow. ơi! Nghe anh nói như vậy ha, tôi cũng muốn gặp anh ghê nha.
1: Anh ơi, lần sau mà hết dịch bệnh á. Từng vi tối kia mà có dịp là Việt Nam mà đi phóng
3: ra chỗ nhà anh để gặp anh chỉ uống một ly cà phê thôi rồi anh biết tiếp ha sẵn tiện đây tôi xin nói riêng với Tường Vi ngoài nhịp cầu giao lưu tôi còn thường xuyên nghe Tường Vi trong hai tiết mục khác là nhìn ra thế giới và bản xếp hạng âm nhạc tôi rất tiếc là tiết mục nhìn ra thế giới đã bị bãi bỏ đó là tiết mục trọng tâm nghe đài sáng thứ bảy hàng tuần của tôi thật ra không phải tôi muốn nghe tin tức thế giới vì đã có rất nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin rồi điều tôi muốn nghe là quan điểm của các bạn trong ban việt ngữ của đài nty bình luận hơi chuyên sâu một chút về những tin thế giới quan trọng còn về bản xếp hạng âm nhạc tôi thường nghe vì tôi thích nhạc hoa thư hôm nay đã khá dài có lẽ trong một thư khác tôi sẽ nói về cách tôi nghe nhạc hoa và nghe những loại nhạc ngoại tiếng khác như là tiếng anh tiếng pháp để tăng thêm phần thú vị và hữu ích
1: Wow, rất là cảm ơn anh La Thiếu Bình ở phần cuối thư đã nhắc tới chuyên mục nhìn ra thế giới và bản xếp hạng âm nhạc do Tường Vi thực hiện Thì do chuyên mục nhìn ra thế giới cũng đã phát sóng mười mấy năm rồi Bởi vì muốn đem đến cho thính giả những cái nội dung mới mẻ hơn Tất nhiên là tin thế giới thì bàn Việt ngữ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp sau phần tin thời sự hàng ngày và chính vì vậy cho nên là mới thay thế cái chuyên mục nhìn ra thế giới bằng một chuyên mục khác đó là chuyên mục một nghìn lẻ một câu chuyện của nàng cũng do tường vi và tố kim cùng song kiếm hợp bích đó. Ừ, đó thì anh
3: có thể tiếp tục theo dõi dạ. <cười> uh, chương trình này của chúng tôi ha ừ. đó là uh, chương trình cảm năng sức khỏe và nhìn thế giới hợp lại đó đúng uh, vậy đúng uh, vậy uh, à. trở thành một nghìn một câu chuyện của nàng dạ uh. nàng nàng đây là hai nàng tường vi và nàng tốt kim đó à,
1: à, anh ạ. <cười> và chuyên mục uh, bản xếp hàng âm nhạc thì uh, đa phần đó uh, là tường vi giới thiệu 10 ca khúc gọi là mới nhất trong bản xếp hạng hoa ngữ của Đài Loan thì không biết là cái sở thích nghe tiếng hoa của anh Leo Thú Bình là nghe nhạc theo phong cách nào?
3: Bởi vì uh, trong bản xếp hạng âm nhạc có nhiều khi toàn nhạc rap không <cười> ừ, Đúng vậy, đúng vậy. Thì tại vì uh, bản xếp hạng của thời nay mà, ha? cho nên uh, mình phải theo đó để mình phát. Uh, ừ. Mà thời nay uh, thì lớp trẻ hay thích những cái nhạc mà xoay động hay nhạc đúng rap rồi. này kia nó ừ. không có im điềm trữ tình như những cái bản nhạc hồi xưa. Đúng vậy. Uh. Và kể cả tường vi khi mà thực hiện cái chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc mà
1: gặp cái bản nào mà toàn là nhặt ráp nhiều quá đó, trời ơi nghe nhức động chết luôn <cười>
3: như vậy cũng chứng tỏ là tường vi không thuộc thế hệ bây giờ không phải
1: vì có nhiều bản nhạc nấu quá ư là uh, thời thượng
3: kiểu ừ. như là nó giựt quá đi <cười> nó nhiều, nó nhiều khi mình nghe không kịp là họ ca cái gì á đúng à. rồi cho nên có khi tường vi làm chuyên mục cũng nói gì nè cái bài này mà
1: ai mà muốn mà học tiếng hoa thì chết luôn <cười> chết luôn Vy... chết còn sướng hơn rất là <cười> giật mà âm âm á mà hả nói gì không không nghe kịp đó. đó cho nên tường vi có một cái cách là tường vi sẽ à, gọi là thu ngắn cái thời gian mà phát cái, ừ, à, cái, cái bản, bản nhạc đó, nhạc đó. Ờ, chẳng hạn như những bản nhạc mà trữ tình mà êm ái mà dễ thương thì tường vi sẽ phát cho dài chút xíu ừ. à, còn mấy bài nhạc giật mà ầm ầm quá thì ghen quá thì <cười> bớt chút xíu vậy đó đó <cười> à,
3: rồi. À, thì cũng rất là cảm ơn anh la thiếu bình ha đã cho chúng tôi biết thêm về những cái tính cách của anh cũng như là à, cái đời sống riêng tư của anh ha ừ. à, tốt khiêm nghĩ anh chắc là một người thú vị lắm ha cho nên ừ. mới có nhiều người ngưỡng mộ như vậy đúng à. vậy và qua những bức thư thì tường vi cho rằng anh la thiếu bình á
1: có cả một cái kho tài kiến thức ở trong đầu của anh Và những gì mà anh nói ra thì Thực sự đều có nội dung nội hàm Chính vì vậy đó là cái điểm thu hút của anh ừ. Mà nam nữ Cũng phải mê luôn ừ.
3: Và một điều mà tôi Kim cảm thấy Rất là chân quý và khó có được Đó là uh, Cái sự hiện gì của anh hay là những cái lời nói của anh Và trực của anh khiến cho người ta Bình yên, an lành và thoải mái Thì người ta mới uh, Kiếm mình làm bạn ha Nhiều rồi. khi có chuyện gì người ta trò chuyện ha thì đó cái đó là một cái hình như là trời cho đó đúng à, vậy, trời đúng phú vậy. cho cái tính cách đó thì mới được thôi chứ không thể nào mà chúng ta tự mà chúng ta um, thể hiện hay như thế nào đâu đúng rồi ừ. và có cái duyên đó cái duyên anh ừ, ừ. nói nữa cho nên tường vi và tú kim đã hẹn trước rồi nha
1: mai ừ. mốt về việt nam thì sẽ phóng xuống chỗ <cười> nhà thơ, anh
3: cần thơ, à, thơ lận đó nha phóng, <cười> phóng xuống bến cần thơ đó chỉ để uống đi cà phê <cười> nhưng mà anh mời thêm thì tụi mình cũng uống luôn. Hai lý. mời gì mời mời thêm những món gì mà đặc biệt cũng được ha. Đúng. không 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 từ chối không từ à. chối.
1: rồi bây giờ thì chương mục nhịp cầu giao lưu xin phép tạm dừng tại đây một lần nữa rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha. bye 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 bye